0: GRAMS Sprechstunde, der Podcast für echt gute Medizin. Eine Kooperation von Spektrum und Detektor FM.
1: Hallo und herzlich willkommen zu GRAMS Sprechstunde, dem Podcast für echt gute Medizin. Ich bin die Nathalie Grams-Nobmann. Ich bin Ärztin und Autorin von Was wirklich wirkt. Und hier nicht nur auf der Suche nach Alliterationen, sondern nach allem, was die Medizin besser macht. Aber bevor wir damit anfangen, muss ich noch mal mein kleines Werbesprüchlein sagen. Falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert, teilt und empfehlt diesen Podcast sehr gerne weiter und hinterlasst mir gern ein paar Sternchen oder Bewertungen auf den üblichen Podcast-Plattformen. Und schreibt mir, wenn ihr noch Themenvorschläge habt oder Erfahrungen mit echt schlechter Medizin gemacht habt, unter sprechstunde.detektor.fm. Zuletzt habt ihr mir wieder so tolle Ideen zu neuen Folgen geschickt, wie zum Beispiel das Immunsystem funktioniert und ob man es mit Orangen pimpen kann. Was eigentlich HeilpraktikerInnen für Psychotherapie so machen und dürfen. Und ich kann euch nur sagen, das kommt alles. Ich bin dran, aber ich bin mit der Folgenplanung auch schon so ziemlich fast im Sommer. Es kann also noch ein bisschen dauern, bis euer Wunschthema dran kommt. Und heute kommt eigentlich erstmal ein Wunschthema von mir. In den vielen äh, letzten meiner Podcast-Folgen ging es ja vor allem darum, was man selbst für die Gesundheit tun kann. Eigentlich geht es ja hier darum, gute Medizin zu finden oder sie zumindest an den Stellen zu verbessern, wo sie echt schlecht ist. Aber wir haben ja festgestellt, dass man auch selber viel tun kann, quasi sein eigener Arzt, seine eigene Ärztin werden kann. Wir haben über gute Ernährung gesprochen, über Entspannungstechniken ohne Esoterik und Schwurbel, über guten Schlaf und viele andere wichtige Aspekte. Und jetzt gehen wir heute noch einen Schritt weiter und schauen, was diese wichtigen Faktoren nicht nur für unser Wohlbefinden äh, bedeuten, was sie für einen Einfluss haben, sondern auch und gerade und sogar auf unsere Biologie wir sprechen heute über Epigenetik und dazu habe ich Dr. Peter Spork zu Gast. Hallo Herr Spork. Hallo
0: Frau Krams-Nopmann.
1: Würden Sie sich meinen Hörer*innen einmal ganz kurz selbst vorstellen?
0: Ja, gerne. Also ich fasse es kurz, weil das Thema ist so wichtig. Ich bin unwichtig, aber Sie also finden eigentlich alles zu mir auch im Internet, wenn Sie da mehr erfahren wollen. Ich bin, seit, ich bin Biologe und seit 30 Jahren arbeite ich als Wissenschaftsjournalist. Zuletzt schreibe ich aber vor allem Bücher und halte Vorträge. Etwas stolz bin ich darauf. Der Deutschlandfunk hat mal gesagt, ich wäre einer der führenden Wissenschaftsautoren in Deutschland. Das ist natürlich ein schönes Lob.
1: Ja, deswegen sind Sie auch hier, das ist ja ganz klar. <lacht>
0: ja, hier bin ich vor allem ja auch wegen, also ich schreibe ja nicht nur zu Epigenetik, aber wegen der Epigenetik und das ist tatsächlich auch mein Erfolgsthema sozusagen. Ich habe 2009 das weltweit erste populärwissenschaftliche Buch zur Epigenetik äh, veröffentlicht mhm. und Seitdem lässt mich das Thema im Grunde nicht mehr los. Ich habe dann noch ein Buch dazu geschrieben, Gesundheit ist kein Zufall. Da sprechen wir ja heute vor allem genau. drüber. Und ähm, inzwischen bin ich sogar noch einen Schritt weiter bei dem Thema, das sozusagen sich daran anschließt. Was noch etwas größer ist, das ist die Systembiologie. Da habe ich gerade mein aktuelles Buch herausgebracht, ähm, die Vermessung des Lebens. Das ist auch das erste populärwissenschaftliche Buch zu diesem Thema.
1: Mhm. Links ja. sind natürlich alle in die Shownotes, wenn ihr Herrn Sporks Bücher lesen wollt, was ich sehr empfehlen kann, dann findet ihr die Links auch in den Shownotes.
0: Danke. Ja, und Wer sonst noch mehr von mir lesen möchte, aktuelles und nicht gleich ein ganzes Buch, dem empfehle ich sehr mein Magazin bei Riffreporter. Das ist eine Genossenschaft von freien AutorInnen. Die ist preisgekrönt, aber noch nicht so bekannt. Und deshalb mache ich an dieser Stelle ganz gerne ein bisschen Reklame auch dafür, weil das sind über 100 tolle KollegInnen von mir. Und ich habe dort das Magazin Erbe und Umwelt bei riffreporter.de. Und da findet man vieles von mir auch, was ich so schreibe und mache.
1: Ja, Link packe ich natürlich auch in die Shownotes. Bin größer, großer Fan von den Riff-Reportern. Danke. <lacht> so, dann wollen wir mal ganz basal anfangen. Äh, denn äh, das Thema ist ja heute auch, äh, Gesundheit ist kein Zufall. Und äh, meine erste Frage wäre, kann man denn Gesundheit oder auch Krankheit überhaupt biologisch oder auch generell sinnvoll definieren, oder auch ist die Definition, die wir in der Medizin oft haben oder sogar auch in unserem ganz normalen Laienverständnis eigentlich sinnvoll? Also worüber reden wir, wenn wir über Gesundheit reden?
0: Tatsächlich kritisiere ich eigentlich die gängige Definition von Gesundheit. Die sieht nämlich so aus, Gesundheit ist das Gegenteil von Krankheit. Gesundheit ist, wenn wir nicht krank sind. Die WHO, also die Weltgesundheitsorganisation, sagt sogar, Gesundheit ist ein Zustand vollständigen sozialen, körperlichen und mentalen Wohlbefindens. Yay. Und ja, genau, den, den erreicht ja eigentlich kein Mensch. Und wenn, dann nicht auf Dauer. Und, mm. und das kritisiere nicht nur ich, das kritisieren viele. Und das ist vielleicht auch einer der Gründe, warum in unserem Medizinsystem so eine Menge falsch läuft, weil wir immer meinen, wir müssen irgendwie einen absolut unerreichbaren Zustand, äh, Zustand vollkommener Glückseligkeit erreichen.
1: Mhm.
0: Und die, wenn man biologisch an die Sache herangeht, dann merkt man plötzlich, eigentlich hat jeder Mensch irgendwelche Gebrechen, mehr oder weniger. Alte Menschen haben immer irgendwas zum Beispiel. Mhm. Manche Menschen kommen nach der WHO-Definition sogar krank zur Welt. Ja. Oder Menschen haben so wie ich chronisches Asthma, dann ist man auch nie mehr gesund für den Rest des Lebens. Das ist natürlich Quatsch. Und deshalb biologisch gibt es eine wunderbare Definition, die heißt Gesundheit ist die Fähigkeit sich anzupassen und die stammt von einem französischen Medizinphilosophen, der heißt Georges Canguilhem und die ist auch schon 80 Jahre alt und die, die ist viel, viel besser, weil die erlaubt mir krank zu sein und gleichzeitig gesund. Mhm. Dann ist nämlich die Gesundheit die Fähigkeit mit der Krankheit gut zu leben und das finde ich eine wunderbare Definition.
1: Ja, das ist irgendwie wirklich angenehmer, ähm, ja vor allem wahrscheinlich auch je älter man wird. Und ähm, davon ausgehend ist es ja so, dass der Einfluss, den unsere Umwelt, auch unser Aufwachsen, aber zum Beispiel auch so Sachen wie unsere Ernährung oder unser Sportverhalten und ganz viele weitere F äh, Einflüsse wie zum Beispiel unser Sozialleben oder anderer Stress auf unsere Gesundheit, aber eben auch auf unsere Biologie haben. Ja quasi sogar auf unsere tiefste Biologie, auf unsere Gene. Das haben Sie in Ihrem Buch äh, Gesundheit ist kein Zufall wirklich auch unglaublich eindrücklich beschrieben. Also ich habe das im Urlaub gelesen und regelrecht verschlungen wie so ein Krimi. <lacht> ähm, aber würden Sie das hier für uns auch noch mal kurz zusammenfassen äh, und natürlich auch erklären, was ist jetzt sozusagen in diesem ganzen Konglomerat an Einflüssen und unseren Genen und so weiter dann auch noch die Epigenetik?
0: Ja, es ist tatsächlich so, dass wir ja als Organismus auch egal ob auf der Ebene unserer Zellen oder unserer Organe oder auch als Gesamtorganismus, immer wieder Einflüssen von außen ausgesetzt sind. Und wir sind selber, leben wir einen bestimmten Lebensstil. Wir haben viel Stress oder wenig Stress, wir schlafen viel wenig, wir essen unterschiedliche Dinge, wir machen unterschiedlich viel Sport. Und auf all diese Dinge muss ja jede unserer 37 Billionen Zellen reagieren. Mhm. Also nicht jede auf jeden äußeren Reiz, aber jeweils die, die durch diesen Reiz angesprochen wird. Und, und diese, diese Reaktion der Zellen, die äh, können diese Zellen auf eine gewisse Art einfrieren. Also wenn eine Zelle in der Bauchspeicheldrüse immer damit konfrontiert ist, dass man Limonade trinkt mit viel Zucker drin, dann verändert sich diese Zelle. Mhm. Und irgendwann bildet diese Zelle eine Art Gedächtnis um, und sie versucht dadurch besser darauf vorbereitet zu sein, dass in Zukunft immer mehr Limonade kommt. Mhm. Und, und diese, dieser Speichermechanismus, dieser Gedächtnis der Zellen, das, das, das ist im Grunde die Epigenetik, also Epigenetik heißt so viel wie Zusatzgenetik oder Nebengenetik und das sind tatsächlich Strukturen, kleine Strukturen, die an oder neben den Genen sitzen. Mhm. Gene sitzen ja nicht nur in unseren Keimzellen und sind nicht nur dazu da, dass wir Informationen an unsere Kinder und Enkel vererben, sondern Gene sind ja vor allem dazu da, in den Zellen aktiv zu werden, wenn sie gebraucht werden, also abgelesen werden müssen und damit ihre Codes in Proteine übersetzt mhm. werden müssen. Zum Beispiel in das Hormon Insulin, was uns dann beim Abbau des Zuckers in der Limonade hilft. Ja. Und, und diese Gene, die werden reguliert. Und das besteht in jeder unserer Zellen. Und unsere Zellen sind deshalb so unterschiedlich, weil ihre Gene unterschiedlich reguliert werden. Und die Schalter und Dimmer, die an und neben den Genen sitzen, für die sozusagen diese Epigenetik, diese Nebengenetik zuständig ist, die beeinflussen, welches Gen unter welchen Bedingungen, zu welcher Zeit, auch in welchem Alter, also ähm, aktiv ist. Mhm. Und, und das ist natürlich wahnsinnig komplex, denn wir haben ein Genom, das ist im Grunde in allen Zellen gleich, unsere Genetik, aber wir haben Tausende, vielleicht Hunderttausende, vielleicht sogar Milliarden Epigenome, mhm. weil jede Zelle ihre eigene Vergangenheit hat und damit auch ihre eigene, ihr eigenes Gedächtnis und ihre eigene Zukunft. Und damit beschäftigt sich eben diese Wissenschaft der Epigenetik. Und diese Schalter und Dimmer, die machen ja letztlich nichts anderes, als dass sie mir dabei helfen, mich an die Herausforderungen aus der Umwelt anzupassen. Ob ich viel oder wenig Stress habe, ob ich viel Sport mache oder wenig, darauf reagieren die Zellen, indem sie diese epigenetischen Schalter und Dimmer verstellen. Und deshalb sind sie sozusagen dieser Link, wie äußere Umwelteinflüsse, meine Gesundheit, nämlich definiert als die Fähigkeit, sich anzupassen, beeinflussen können. Und je mhm. besser sozusagen ich meine Epigenetik im Griff habe, übertrieben, ja. desto gesünder bin ich. Ja. Und das gilt natürlich vor allem für diese ganzen komplexen Krankheiten, die eben äh, auftreten, weil man kennt das ja schon, weil man vielleicht eine gewisse genetische Belastung hat. Ein Risiko wegen bestimmter Genvarianten, die man geerbt hat, aber gleichzeitig auch bestimmte Umwelteinflüsse wirken und, was eben in der Epigenetik ganz, ganz wichtig ist, Erfahrungen aus der frühesten Kindheit, vielleicht sogar aus dem Mutterleib ähm, da noch eine Rolle spielen. Das macht diese Krankheiten so konkret komplex diese großen Volkskrankheiten.
1: Ja. Ja, da kommen wir nachher noch ein bisschen dazu. Jetzt wollte ich erstmal noch mal sagen, was das eigentlich für eine coole Sache ist, wie viel wir durch diese Regulationsmöglichkeiten auch selbst in der Hand haben und wie spannend der Einfluss von Umwelt und ja auch Soziologie direkt auf die Biologie ist. Aber da frage ich mich dann immer, also in meinem Studium war das überhaupt noch kein Thema, wieso ist man da eigentlich erst so spät drauf gekommen und warum spielt das in der Medizin, also auch wirklich in der modernen Medizin, immer noch so wenig eine Rolle? Äh, Sie sagen in Ihrem Buch und auch in einigen Ihrer Texte, das ist doch quasi eine Revolution und der müsste, also eine Revolution an Wissen über wie unser Körper funktioniert, wie Gesundheit äh, entstehen kann, wie Krankheit reguliert wird und gleichzeitig aber natürlich auch eine Revolution müsste daraus folgen, wie wir in der Medizin damit umgehen und das ist meines Wissens bisher ausgeblieben.
0: Ja, tatsächlich. Es ist insofern eine Revolution, als dass man diese Prozesse halt jetzt messen kann, dass man das biologische Substrat hat für diese Dinge. Dass Erbe und Umwelt miteinander interagieren, dass sie im Grunde eins sind, dass alles, was wir vor uns sehen, wenn wir so in den Spiegel gucken, ein Produkt aus diesen beiden Dingen ist und dass man das gar nicht trennen kann, was ist jetzt genetisch, was sich umweltbedingt. Mhm. Das wusste man bei, ja in Wahrheit schon länger. Und es ist halt so ein bisschen in den Hintergrund gedrängt worden durch dieses Zeitalter der Genetik, als man angefangen hat, die Gene überhaupt zu entdecken, zu die DNA ähm, sozusagen gelesen worden ist zum ersten Mal. In dieser Zeit hat sich die Wissenschaft und auch die Biomedizin unheimlich konzentriert auf die Gene, auf die Genetik und hat gedacht, naja, wenn wir alle Gene erstmal kennen und ihre Funktionen und lesen können und die Unterschiede, die genetischen Unterschiede zwischen den Menschen, dann verstehen wir im Grunde alle Krankheiten. Und da hat man halt völlig vergessen, dass die Gene natürlich nur, das, das Magazin Nature hat es mal so genannt, nur die eine Hand sind, die wir sozusagen befreit haben. Die Hände sind beide hinterm Rücken gefesselt. Und die eine Hand haben wir befreit. Und wir haben die andere Hand, nämlich die Genregulation, völlig vergessen. Und dadurch haben wir praktisch alle Krankheiten so behandelt, als wären es monogene Erbleiden, wo das ja tatsächlich so ist. Wenn man das falsche Gen geerbt hat, dann ist man krank. Aber bei den komplexen Krankheiten ist es ja völlig anders. Da sind Tausende vielleicht... 5.000, 6.000 Genvarianten betroffen. Und die werden durch mindestens genauso viele Umwelteinflüsse und noch die Erfahrung aus der Vergangenheit in ihrer Regulation beeinflusst. Und das ist jetzt das Revolutionäre, dass man das jetzt auch messen kann. Geahnt hat man es irgendwie immer schon. Man hat es dann während der Genetik so ein bisschen vergessen. Jetzt kommt es wieder vor, weil die Epigenetik da ist und die ganze Genregulationsforschung da ist. Und die Systembiologie noch dazu kommt, die diese Dinge Mist, beobachtet und in, in, in mathematische Beziehungen zueinander setzt. Das heißt, wir sind dabei tatsächlich aktuell, das Leben komplett zu vermessen. Und wir sind kurz davor, es mit Hilfe künstlicher Intelligenz im Grunde auch durchzurechnen und Prognosen für die Zukunft von Menschen zu machen, sozusagen digitale Zwillinge von Menschen ähm, zu entwickeln. Und das revolutioniert wirklich unser Verständnis von, von Gesundheit, von Krankheit, von Leben.
1: Ja, absolut. Und auch wenn das jetzt gerade so ein bisschen nach Cybermedizin oder Zukunftsmedizin ähm, klingt, ein paar andere Sachen, die Sie jetzt gerade schon gesagt haben und die ich auch in der Vorbereitung auf dem Podcast gemerkt habe, ist, dass wenn man das Stichwort Epigenetik zum Beispiel googelt, dann kommt man immer ziemlich schnell auch auf esoterische Seiten, auf HeilpraktikerInnen-Seiten oder auch auf Lifestyle-Coaches-Seiten und dort wird dann quasi schon jetzt das epigenetische Programm XY angepriesen und diese ganze wissenschaftlich seriöse Thematik wird gekapert und quasi für eigene Zwecke genutzt oder auch dabei in ihr Gegenteil verkehrt. Da gibt es dann sowas wie den zertifizierten Epigenetik-Coach. Da könnte man jetzt ja durchaus auf den Gedanken kommen, dass da auch was Esoterisches dran ist. Und Sie haben jetzt auch schon ein paar Sachen gesagt, die so klingen wie so typisch esoterische Gedanken. Alles hängt mit allem zusammen und positive Einflüsse aus dem Leben wirken irgendwie tatsächlich ganzheitlich auf uns. Und dann gibt es auch noch Einflüsse aus dem Vorleben, die wir vielleicht so epigenetisch ererbt haben oder auch aus der Zeit, aus dem Mutterleib. Also Sie kennen ja die üblichen Schlagworte hm, und Gedanken. Ähm, ich finde, das hat was esoterisch Klingendes, aber wie ist denn jetzt so der tatsächliche Zusammenhang? Wie ist das Verhältnis zwischen Epigenetik und Esoterik und auch andersrum?
0: Ja, das ist extrem gut, dass Sie danach fragen, weil das ist wirklich ein Problem und es ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ähm, die Epigenetik ist ja noch eine relativ junge Wissenschaft. Die ersten epigenetischen Enzyme, die sind tatsächlich in den 1990er Jahren entdeckt worden. Vielleicht gibt es dafür demnächst sogar einen Nobelpreis, ist zumindest immer ein Kandidat. Mhm. Und ähm, und vorher waren solche Ideen wie, dass die Zelle hat ein Gedächtnis oder die Zelle vererbt mehr Informationen als nur die genetische waren, wirklich wurden dem Reich der Esoterik zugeordnet. Und... Ähm, und das hat sich ziemlich verändert. Die Epigenetik wurde anfangs so ein bisschen semi-esoterisch, sage ich mal, äh, eingestuft. Und inzwischen ist sie aber mitten in der Genetik angekommen. Sie ist eine Tochter der Genetik. Und äh, jede, jeder Genetiker, jede Genetikerin nimmt die Epigenetik ernst und macht inzwischen auch epigenetische Forschung. Das gehört im Grunde untrennbar zusammen. Was die heutigen so e EsoterikerInnen machen und, und solche Pseudo-Coaches möchte ich sie mal nennen, Pseudo-WissenschaftlerInnen, die bauen die Epigenetik als eine Art Antigenetik auf, und sagen, hier, das ist das Gegenstück zur Genetik. Hier könnt ihr zeigen, es ist nicht alles genetisch fixiert, sondern es gibt etwas ganz anderes und das ist viel, viel wichtiger. Ihr könnt mit dem Geist Krebs heilen, ihr könnt allen Unfug, äh, kann man sich dann hier ausdenken, äh, und kann einfach sagen, na, dafür sind zwar nicht die Gene zuständig, aber die Epigenetik kann das. Und das ist natürlich totaler Unfug. Und, ähm, und dann gibt es natürlich diesen Grenzbereich, äh, zum Beispiel, natürlich kann man in epigenetischen Studien messen, dass bestimmte Ernährungsarten die Epigenetik positiv beeinflussen von Zellen oder dass Schlaf ausreichender Schlaf eine positive Wirkung hat. Es gibt sogar Studien, die zeigen, dass Psychotherapien, die erfolgreich sind, die Epigenetik an bestimmten Stellen gezielt in eine bestimmte Richtung verändern das heißt, das ist ja das Revolutionäre, das Tolle an der Epigenetik. Sie haben Biomarker inzwischen, also Messgrößen wie ein Fieberthermometer, das Fieber misst, ähm, können Sie mithilfe der Messung der Epigenetik heute messen, ob eine Therapie erfolgreich ist oder nicht. Und ob ein Lebensstilfaktor wie Meditation, Schlaf, Ernährungsänderungen, Sport, ganz wichtig, es gibt viele Studien zu, wie diese Sachen die Epigenetik zum Guten verändern. Und das wird aber jetzt gekapert, weil diese Studien sind natürlich sehr teuer. Und jetzt gibt es irgendwelche selbsternannten Coaches, die sagen, ja, man hat ja gezeigt, dass äh, bestimmter Sport die Epigenetik verändert und ich mache jetzt ein Programm und ja. irgendein Sportprogramm mit euch und die Epigenetik zeigt ja, dass es funktioniert. Und das ist natürlich totaler Quatsch, weil dann müsste man ja erst mit Hilfe der evidenzbasierten Medizin beweisen, dass diese spezielle Methode auch epigenetisch wirkt. Mhm. Und das ist sehr, sehr teuer und das ist in noch keinem Fall bisher gemacht worden. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass so in zehn Jahren vielleicht tatsächlich auch evidenzbasierte epigenetische Behandlungsmethoden gibt, die also auf der Messung epigenetischer Biomarker basieren und das auf einer gewissen Evidenz tun. So wie tatsächlich bisher schon für gewisse psychotherapeutische Ansätze, wo das tatsächlich schon gezeigt worden ist.
1: Ja, das haben Sie in Ihrem Buch auch beschrieben. Das fand ich so unglaublich toll, weil die Psychologie ist ja, ich sag mal in Anführungsstrichen, eher so eine weiche Wissenschaft. Und plötzlich hat man harte biologische Marker. Ist natürlich tatsächlich, ich sag's nochmal, irgendwie so eine Revolution. Ähm, toll, das zu sehen und gerade deswegen sollte es eben nicht gekapert werden. Jetzt gibt es noch eine andere Sache, die mir aufgefallen ist bei der Lektüre und bei der Vorbereitung. Ich fange mal so an. Sie schreiben in Ihrem Buch, Gesundheit ist die Anpassungsfähigkeit von Körper und Geist in eine sich stets wandelnde, nicht selten bedrohliche und angriffslustige Umwelt. Sie ist die Gabe  positiv auf Belastungen zu reagieren und damit für zukünftige Herausforderungen besser gewappnet zu sein. Sie haben das ja vorher auch schon mal verkürzt so gesagt, aber ich fand diesen Satz so schön. Sie sagen nämlich weiter im Buch, sie ist ein Prozess, ein Kontinuum. Gesundheit ist die aktive Leistung eines Organismus. Wir dürfen täglich neu um sie kämpfen. Und ich finde, diese Aussage klingt zum einen total toll, weil sie natürlich einem eine große Selbstwirksamkeit zuschreibt. Zum anderen, und das haben Sie vorher auch schon kurz angesprochen, könnte dadurch ja auch so eine Art Schuldzuweisung erfolgen. Also krank ist oder wird, wer sich nur nicht gut genug um seine Epigenetik gekümmert hat, wer nicht aktiv genug war. Und das wäre ja echt eine arge Bürde für all diejenigen Menschen, die mit weniger Glück leben müssen, die vielleicht mit einer Erbkrankheit auf die Welt gekommen sind, die eine chronische Erkrankung haben. Und natürlich ist es auch, wie ist es, natürlich ist auch die Frage, wie ist es für all diejenigen, die natürlicherweise älter werden und dann diese aktive äh, Regulation vielleicht einfach nicht mehr so leisten können. Ist, das da, ist Epigenetik dann unfair?
0: Nein, ganz im Gegenteil. Epigenetik ist die Rettung. also <lacht> <lacht> Dahinter uh. steckt tatsächlich das, was ich ganz am Anfang gesagt habe, dieses dass wir wegkommen müssen vom Denken, dass Krankheit und Gesundheit Gegensätze sind. Mhm. Äh, wir sind nicht dann gesund, wenn wir nicht krank sind. Und in dem Moment, weil mein Buch heißt ja auch, Gesundheit ist kein Zufall. Das heißt noch lange nicht, dass Krankheit kein Zufall ist. Mhm. Krankheit, Krebs zum Beispiel, kann natürlich immer zufällig auftreten. Tod kann immer kommen. Ich kann auf, über die Straße gehen, von einem Bus überfahren werden. Also zufällige Ereignisse, die praktisch in Richtung Krankheit und Tod und Schwäche führen, die gibt es natürlich permanent. Und deshalb brauche ich mir auch keine Vorwürfe machen, wenn ich krank werde, nach dem Motto, oder habe ich wohl nicht gesund genug, gelebt.
1: Mhm.
0: Die, wir verwechseln oft Zufall und Wahrscheinlichkeit. Im, Im Lotto, wenn ich da gewinne, ist das ja auch zufällig, aber es ist extrem unwahrscheinlich. Mhm. Und durch ge diese Gesundheit, dadurch, dass ich diesen Prozess der Anpassung aktiv gestalte, beeinflusse ich vielleicht nicht den Zufall des Auftretens der Krankheit, aber die Wahrscheinlichkeit, mit der es auftritt. Mhm. Und das ist der, der Hintergedanke dabei. Und jetzt kann ich plötzlich sehen, ich bin zum Beispiel mit einer Erbkrankheit geboren. Ich habe, äh, dann hätte man früher gesagt, naja, du bist krank, du kannst eh nichts tun, das sind deine Gene, mhm. ja, also hast Pech gehabt. Ist Zufall, aber egal, kannst eh nichts machen. Ja. Und die Epigenetik mit ihrer, also diese andere Definition von Gesundheit sagt, okay, du hast jetzt hier eine andere Mitgift, vielleicht hast du einen schweren Rucksack zu tragen, aber natürlich kannst du genauso gesund sein wie alle anderen Menschen auch, denn du kannst dich an deine spezielle Genvarianten anpassen. Mhm. Also du hast vielleicht ein anderes Leben vor dir, aber dieses Leben ist genauso gesund wie das Leben von einem Menschen, der diese Erbkrankheit nicht hat. Und genauso ist es auch im Alter. Natürlich, im Alter lässt äh, diese Wandelbarkeit nach. Interessanterweise kann man ja das biologische Alter von Menschen auch mit Hilfe der Epigenetik so exakt messen wie mit keiner anderen Methode. Ja. Das ist die berühmte Horvathsche Uhr, die epigenetische Uhr, die gibt es seit ein paar Jahren. Äh, und weil vielleicht Altern sogar ein epigenetisches Programm ist. Mhm. Und jetzt weiß man ja, dass gerade die alten Menschen, die trotz ihrer Gebrechen eine positive Lebenseinstellung haben und weiter dabei sind, das anzunehmen, was sie können und was sie nicht können und mit dem, was sie können, praktisch positiv umgehen, mhm. dass diese Menschen auch die sind, die die höchste Lebenserwartung durchschnittlich haben. Und das ist genau das. Diese Menschen sind nehmen sozusagen ihr Alter an und passen sich weiter daran an. Und, und das, ist, das ist sozusagen das Positive, wenn man Gesundheit so betrachtet und äh, wenn man auch weiß, es ist nicht alles Schicksal, es ist nicht alles Genetik, es ist nicht alles, ach ja, jetzt bin ich halt alt, jetzt kann ich eh nichts mehr tun mhm. oder ach ja, jetzt habe ich halt eine chronische Krankheit oder ach ja, ich habe Krebs, ähm, sondern es versteckt sich daran, okay, ich werde vielleicht nie mehr gesund, ich werde vielleicht diesen Krebs auch nicht los, dieser Krebs ist schrecklich, fürchterlich, er wird mir Schmerzen machen, mhm. aber das heißt noch lange nicht, dass ich nicht irgendwie trotzdem irgendetwas tun kann. Ja. Und, und darum geht es ja letztlich nur.
1: Ja, das ist so ein bisschen so, man hat ja immer so nach diesen Altersgenen gesucht, die besonders langlebige Menschen irgendwie haben sollen, die hat man ja nie gefunden, aber es gibt sowas wie eine Alters äh, Altersepigenetik, kann man das so sagen, oder vielleicht auch Krankheitsepigenetik, die einem dann eher Chancen bietet, als einen aufgeben lässt.
0: Genau. Also das begegnet einem tatsächlich immer wieder, wenn Sie sich komplexe Merkmale anschauen. Also das Altern ist ja eins der komplexesten Merkmale sozusagen, die wir kennen. Und die Lebenserwartung in dem Fall. Aber auch sowas wie äh, Risiko zu Depressionen oder zu Übergewicht oder zu Diabetes. Bei all diesen Sachen ähm, wirken in der Regel tausende von Genen zusammen, die unterschiedlich reguliert werden. Es gibt einzelne Gene, die erhöhen die Lebenserwartung, wenn sie sehr aktiv sind. Andere senken sie vielleicht. Und die Epigenetik und andere Genregulationsmechanismen sorgen dafür, dass die einen Gene, die vielleicht gut für unsere Lebenserwartung sind oder schlecht für unsere Depression oder so, dass diese hochgeregelt werden und andere werden runtergeregelt. Mhm. Und deshalb tut sich halt die klassische Genetik so schwer, Genvarianten zu finden, die das Risiko für einzelne dieser Dinge erhöhen oder nicht. Das heißt, sie finden dann zwar Varianten, so die sogenannten Methusalem-Gene ja. zum Beispiel, oder Depressionsgene, die finden sie. Aber wenn man genau hinguckt, sind sie für die Unterschiede in der Lebenserwartung oder in der Depressionsneigung zwischen Menschen nur zu ganz wenigen Prozent verantwortlich. Und, und das ist halt wahnsinnig spannend zu sehen, dass man zwar die Methusalem-Gene hat, aber im Endeffekt die Lebenserwartung von Menschen maximal zu 20, 25 Prozent irgendwie in, in der Variabilität dieser Gene liegt. Mhm. Und die anderen 75, 80 Prozent, die kommen eben durch die Art, wie unsere Gene mit der Umwelt interagieren. Und, ähm, und das ist wiederum, äh, wirkt sich nicht auf die darauf aus, wie der genetische Text selbst ist, sondern ja. wie die epigenetischen Schalter und Dimmer gesetzt sind, die ja den genetischen Text überhaupt nicht verändern. Aber welches Gen wie stark abgelesen wird. Und das, das ist, äh, was die Lücke sozusagen schließt. Und auf einmal sehen wir, okay, die Menschen werden so uralt, weil sie vielleicht schon in ihrer Jugend äh, besonders... Äh, mehr und wenig gegessen haben, also nicht zu wenig, nicht mangelernährt ja. waren, aber vielleicht eine kalorienreduzierte Ernährung zeitlebens hatten, weil sie immer viel Sport gemacht haben, weil sie viel entspannt waren und wenig Stress hatten. All solche Sachen. Und inzwischen gibt es ja sogar Hinweise, dass diese Prozesse, dieser Prozess der Gesundheit generationsüberschreitend ist. Das heißt, dass sogar Erfahrungen, Erlebnisse eben aus dem Mutterleib, aus der Zeit, vor der Zeugung, die vielleicht in den Spermien der Väter gespeichert wurden, dass die weitergegeben werden. Mhm. Und diese Dinge kann man in Tierversuchen inzwischen auch bei Säugetieren tatsächlich messen. Und das macht die Sache natürlich unheimlich spannend, dass meine Gesundheit heute dadurch auch mitgeprägt wurde, ob mein Vater, bevor er mich gezeugt hat, geraucht hat oder äh, zu viel gegessen hat oder zu viel Stress hatte.
1: Ich finde das einerseits total spannend, mir macht es andererseits immer so ein bisschen Stress <lacht> und ähm, ich denke mir so, meine Güte, dann müssten wir quasi uns alle perfekt ernähren, perfekt Sport <lacht> machen und Nein. leben, damit wir nicht schlimme Dinge weitergeben. Aber es ist ja zum Beispiel so, dass das Leben halt nicht stressfrei ist und ein gewisser Stress ist ja auch aktivierend und motivierend und irgendwie genau. auch weiterbringend. Also es geht da schon auch nicht um Perfektion, sondern um ein gesundes Mittelmaß, sag ich mal.
0: Ja, also als, als Biologe muss ich ganz klar sagen, wir als Art wären ja schon längst ausgestorben, wenn wir so empfindlich wären. Mhm. Also es ist irgendwie wie so eine Autobahn, die sehr breit ist und unheimlich viel an Stress, an Fehlernährung, an äh, zu viel oder zu wenig Bewegung und so weiter zulässt. Und entscheidend ist eigentlich nur, dass man vielleicht guckt, dass man äh, nicht über die Leitplanken hinweggeht rechts ja. und links. Und das sind wirklich die ganz, ganz Extreme. Also Stress in der Schwangerschaft zum Beispiel, das können Sie ja heute alles messen dank der Epigenetik. Der wirkt sich, wenn es nicht zu viel ist, sogar eher positiv auf den Nachwuchs aus. Und wenn es aber echte Traumatisierungen sind, mehrfache Gewalterfahrungen mhm. von den Schwangeren, dann können Sie das mitunter sogar noch zwei Generationen später messen. Weil, also insofern ähm, es geht hier tatsächlich um eine Anpassung der Evolution an Extremsituationen. Und niemand von uns muss Angst haben, wenn er einmal eine, 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 eine Zigarette Pizza. geraucht hat oder eine, eine Tüte Kartoffelchips zu viel, dass dann seine Kinder zeitlebenskrank sein werden. Mhm. Es ist genau umgekehrt. Die Epigenetik zeigt uns ja auch, dass diese Dinge alle überschreibbar sind. Epigenetische Schalter und Dimmer sind ja dazu da, sich auf, auf Umweltveränderungen zu reagieren und äh, diesen Prozess in eine bestimmte Richtung zu steuern. Mhm. Und das gibt mir die Chance, in der ganzen Gesellschaft die Chance, dass sie äh, dass Prävention unheimlich wichtig wird. Ja. Aus, aus dem Auge der Epigenetik ist Prävention einfach ein ganz, ganz, ganz großes Geschenk an die Menschheit. weil weil man sieht, wenn ich früh im Leben bei Menschen die, gewisse Dinge, sie präge in die richtige Richtung, dann zahlt sich das vielleicht noch über Generationen später aus. Und wenn es nicht so gut mal im Einzelfall wird, ist ist, macht es auch nichts, weil es kann überschrieben werden. Das sind dann mhm. eben die Menschen, die so ein bisschen schweren Rucksack zu tragen haben. Die müssen dann vielleicht mehr tun, aber sie können etwas tun. Und das ist immer noch besser als diese alte Schicksalssicht, genetisch fixierte Sicht, die gesagt hat, nein, naja, du kannst eh nichts tun, du hast das falsche Gen geerbt.
1: Ja, 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 ja. Oh, ich verstehe. Ja, das ist auch, glaube ich, das, was ich so spannend fand an der, an der Lektüre von Ihrem Buch, aber auch an unserem Gespräch äh, jetzt spannend finde zu erfahren, dass sowohl Krankheitsanfälligkeit als auch Persönlichkeit nicht nur eine Frage von irgendwie geerbten Genen ist, sondern dass es diese epigenetische Prägbarkeit gibt, dass also Zufall und pures Glück weniger eine Rolle spielen. Dass wir unsere Gesundheit gestalten können und vielleicht sogar noch viel weitergehend gestalten können, als wir es bisher gedacht haben. Das macht einen irgendwie, finde ich, innerlich flexibler. Und ich finde es auch einfach Persönlich total spannend, aber auch für die Medizin total spannend. Jetzt könnte ich mir aber vorstellen, dass es für Menschen, die das heute zum ersten Mal gehört haben, irgendwie so ein bisschen ja too much ist. Gibt es da noch irgendwas, was Sie vielleicht mit auf den Weg geben wollen? Erster Teil meiner, meiner letzten Frage, weil wir müssen langsam schon ans Ende denken. Und der zweite Teil wäre, jetzt bin ich ja auch Ärztin und habe so das Gefühl, bei meinen KollegInnen ist das alles noch nicht so angekommen oder ich täusche mich da, aber würde mir wünschen, dass es noch präsenter wäre. Was würden Sie auch FachkollegInnen mit auf den Weg geben wollen? Machen wir erstmal die die äh, ZuhörerInnen und dann die FachkollegInnen.
0: Ja, also für die ZuhörerInnen ist es die Botschaft eigentlich, sie wissen ja im Grunde, was ein gesunder Lebensstil ist. Das ist ja eigentlich, da gibt es ja so viele Studien zu und die Epigenetik kann dazu relativ wenig beitragen. Die, also sie kann es noch besser messen. Aber das Entscheidende ist ja für sie, finden sie Dinge überfordern Sie sich nicht und finden Sie Dinge, die Sie in Ihren Alltag einbauen können. Also das ganz berühmte Treppe statt Fahrstuhl. Mhm. oder, ähm, Weil es nützt Ihnen gar nichts, wenn Sie zwei Wochen zum, Wochen zum Wellnessurlaub nach Sri Lanka fliegen und da alles richtig machen und dann nach Hause kommen in Ihren Alltag zurück und dann machen Sie wieder alles falsch. Dann haben diese zwei Wochen Ihnen gar nichts gebracht. Sie müssen etwas finden, sozusagen diesen Wellnessurlaub in, ihr, in ihren Alltag integrieren. Irgendwie kleine Sachen. ist gar nicht so wichtig, wie viel es ist. Entscheidend ist, dass sie es täglich oder zumindest viermal in der Woche machen. Also auf Dessert verzichten oder weniger Alkohol trinken. und Also irgendwie kleine Schritte. Weil die werden dazu beitragen, dass sich ihre Zellen peu à peu umprogrammieren. Mhm. Während so kurze radikale Maßnahmen nur zu dem berühmten Jojo-Effekt jetzt beim Abnehmen führen. Also das ist also überfordert. Sie sich nicht und dass sie wissen grundsätzlich schon, was gut für sie ist, aber verlassen sie sich nicht immer auf ihre Intuition, weil die stammt <lacht> aus der Steinzeit. Ne? Also schon ein bisschen auch auf das medizinische Wissen, also auch auf die, was ihnen Frau Krams Notmann zum Beispiel so vermittelt und so. Also, das aber wie gesagt, das wäre das, was ich den, den ihren ZuhörerInnen mitgeben würde, weil äh, sie haben unter Umständen relativ weiten Weg vor sich mhm. und den den zu bewältigen, erfordert viel Ausdauer. Ja, Je ja. nachdem, wie eben ihre Kindheit war. Und seien Sie nicht neidisch auf den Nachbarn oder die Nachbarin, bei denen das alles ganz leicht ist, weil die haben eine andere frühkindliche Prägung vielleicht. Das ist dann nicht die Genetik, weil dann wäre es ja Schicksal, sondern eine andere Prägung. Und Sie können etwas tun, es fällt Ihnen nur schwerer vielleicht als anderen. Und genau da sind wir schon bei den FachkollegInnen, weil genau das ist, glaube ich, etwas, was in der Medizin im Moment zu kurz kommt, dass Sie Menschen nicht individualisiert genug, nicht präzise genug anschauen und dass sie, dass sie sozusagen immer nur alles zu linear, zu monokausal und zu sehr über einen Leisten geschert betrachten.
1: Mm.
0: Und äh, komplexe Leiden können halt sehr, sehr viele verschiedene Ursachen haben, beziehungsweise sie haben selten nur eine Ursache, sondern sie haben ganz, ganz viele. Und es ist ein hochkomplexes, systemisches Netz von Beziehungen, das da zusammenwirkt und irgendwie dazu führt, dass dieses System Mensch aus dem Gleichgewicht geraten ist. Und wenn, wenn die Medizin lernt, das als solches zu betrachten, das ist eher dieser systembiologische Blick, über den ich in meinem neuesten Buch schreibe, wenn die Medizin gelernt hat, das zu, zu sehen und auszuwerten, dann kann sie auch sehen, okay, ich habe zwei Patienten vor mir, die eine, sie sind haben im Grunde die gleichen Messwerte, aber sie haben eine völlig andere Vergangenheit, also muss ich sie auch völlig unterschiedlich behandeln. Also das, das überhaupt mal als Denken, Denken zuzulassen. Ja, ist Das wäre im Grunde meine genommen, Bitte.
1: Ja, ist eine tolle Bitte und gefällt mir natürlich als Ex-Homöopathin sehr gut, weil darin natürlich wieder dieser ganzheitliche Gedanke und Blick steckt, den ich immer so gerne in der evidenzbasierten Medizin noch mehr betont haben möchte. Theoretisch ist denn natürlich die Grundlage der evidenzbasierten Medizin, aber praktisch kommt es halt im medizinischen Alltag oft zu kurz und ich denke auch immer noch, dass das der Grund ist, warum viele Menschen sich dann auch von der Medizin abwenden und zu den vermeintlichen Alternativen abwandern, weil da dieser Blick eben größer und breiter ist und man sich einfach auch in seiner Individualität, in seiner Vorgeschichte, vielleicht auch in seiner Vorprägung äh, besser gesehen fühlt. Insofern ist das für mich ein toller Abschluss, weil sich damit so ein Kreis schließt, aber halt jetzt hin zu Wissen und Evidenz und ohne Geschwurbel.
0: Wenn ich dazu nur eine Sache ganz schnell sagen darf, dieser Begriff der Ganzheitlichkeit ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Also die Epigenetik zeigt uns, dass Biomedizin und Gesundheit etwas Ganzheitliches ist. Mhm. Und, und die Systembiologie, die dann da, darauf aufbaut und nicht nur Epigenetik, sondern viel, viel mehr im, im, im Organismus auswertet, die wird dann tatsächlich vielleicht die erste Wissenschaft sein, der es gelingt, ähm, unseren Körper wirklich ganzheitlich auf der Basis von Wissenschaft zu begreifen. Und darauf freue ich mich schon riesig.
1: Ja, ich auch. Weil ich denke, das gibt auch Ärztinnen nochmal eine ganz neue Aufgabe, tatsächlich da auch zum Begleiter, zur Begleiterin zu werden. Also ich denke, die Medizin schafft sich dadurch nicht ab, sondern wird einfach nur besser. Und das ist ja auch das Ziel von diesem Podcast.
0: Klasse, das ist ein tolles Schlusswort. mich. Ja, ich würde ja.
1: auch sagen, wir sind ein bisschen über der Zeit, aber ich hoffe, ihr nehmt uns das nicht übel, weil ähm, ich fand es selber so spannend, ich musste das jetzt auch noch bis zum Ende hören. Und ähm, wenn ihr jetzt irgendwie sagt, okay, habe ich verstanden, wie geht denn das mit der gesunden Ernährung, hört in meine Ernährungsfolge rein, wie geht es mit dem guten Schlafen, hört in die Schlaffolge rein. Detox-Folge, Folge zur Entspannungstechnik ohne Schwurbel ist alles in eurem Podcast-Player oder bei Detektor zu finden. Von daher habt ihr dann auch direkt gute und evidenzbasierte Anleitung. Und wir hören uns hier wieder in zwei Wochen bei Gramm Sprechstunde, dem Podcast für echt gute Medizin. Danke, Herr Spork, und auf bald.
0: Ja, ich danke auch.